0: Abschnitt 33 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck helmuth Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Letztes Halbjahr – Jänner 1. Jänner Wir haben gestern natürlich keinen Silvesterabend gefeiert, sondern waren ganz allein und es war sehr traurig. Heute vormittags kam der Herr Dr. P. mit einem Bouquet Rosen für die Dora und der Tante Dora und mir gab er sehr schöne Pfeilchen beim Gratulieren. Da er am vierten wegfahren muss, so ist er für den dritten am Abend eingeladen. Ich bin nicht entzückt davon. Morgen fängt Gott sei Dank die Schule wieder an. Ich bin einem Mistwagen begegnet, das bedeutet Glück. Der Papa sagt, es ist ein Skandal, dass bei uns in Wien noch immer der Mistbauer fährt und gar am Neujahrstag um zwei Uhr nachmittags. Aber schließlich, wenn er Glück bedeutet. Zweiter Jänner. Also der Mistbauer hat nicht gelogen. Heute schon haben wir das Glück erlebt. In der großen Pause entsteht auf einmal im Vorraum ein ganzer Knäuel von Mädchen und plötzlich, glaube ich, mir zerspringt das Herz. Die Frau Dr. M., das heißt die Frau Professor Theier, steht mitten unter den Mädchen und sieht uns gleich und gibt uns beiden die Hand, die wir sofort küssen. Sie ist zum Besuch ihrer Eltern da, mit ihrem Mann, dem Herrn Professor." Da sie nicht bestimmt wusste, ob sie dazu komme, in die Schule zu kommen, so schrieb sie weder mir noch der Heller etwas davon. Gott, sie ist so schön und so entzückend lieb. Wie schon die Pause abgeläutet ist und die Frau Dr. Dunker hereinkommt, sehe ich sie noch draußen stehen. Da halte ich mir schnell mein Taschentuch vor, als ob ich Nasenbluten hätte und stürze hinaus zu ihr. Und weil ich ausrutschte und beinahe hinfiel, hielt sie mich mit beiden Armen auf. Kaum bin ich bei ihr, kommt die Hella und sagt, »Ach, ich habe doch sofort verstanden. Ich habe gesagt, die ist furchtbar schlecht, ich muss nach dir sehen.« Da lachte die Frau Professor sehr und sagte, »Ihr seid ja ganz infame Komödiantinnen. Ich werde euch gleich hineinjagen.« Aber natürlich tat sie es nicht, sondern war furchtbar reizend und endlich sagte sie, »Wir müssen jetzt in die Klasse gehen.« Da baten wir sie riesig, sie solle uns herauslassen bei ihr, aber sie sagt, »Nein.« Dabei kann ich als eure einstige Lehrkraft euch nicht unterstützen. Aber ich sag euch etwas Besseres. Besucht mich morgen auf ein Stündchen, wollt ihr? Natürlich, riefen wir beide. Und sie sagte, sie wohne eigentlich im Hotel, aber damit wir nicht allein ins Hotel kommen müssen, wird sie bei ihren Eltern in der Schwindgasse sein und dorthin sollen wir bis um vier oder halb fünf Uhr kommen. Da küssten wir ihr beide Hände und waren so glücklich. Also morgen um vier Uhr. Gott, noch eine ganze Nacht und fast einen ganzen Tag müssen wir warten. Wenn eure Eltern es erlauben, sagte sie. Mein Gott, wenn der Papa oder sogar die Großmama der Hella das nicht erlauben wollten. Der Papa sagte nur, ich bitte dich, Gretel, verliere nur nicht noch vorher deinen Verstand, sonst findest du nicht einmal in die Schwindgasse. Ist die Hella auch so verrückt? Natürlich, wie kann man da anders sein? Dritter Jänner noch zwei Stunden, es ist grässlich. Um halb vier Uhr holt mich die Hella ab. In der Schule schauten wir uns heute fortwährend an und die anderen Mädchen glaubten, es sei etwas mit einem Herrn. Gott, wo denken wir jetzt an einen Herrn? Wir hatten eine wunderbare Idee. Wir machen ihr noch schnell ein Andenken, da sie erst am fünften am Abend wegfährt. Ich habe mir auf maisgelber Seide ein Buchzeichen vordrucken lassen. Edelweiß und ihr Monogramm. Et natürlich das Neue und die Heller malt in Intarsienimitation ein Papiermesser. Mir wäre so etwas auch lieber gewesen, aber ich habe keine Geduld dabei und da verpatze ich es sehr oft zum Schluss. Bei einer Stickerei kann man nichts verpatzen. Aber leider bekomme ich es vom Vordrucken erst um halb vier Uhr, also muss ich die ganze Nacht und morgen den ganzen Tag arbeiten. Abends, Gott sei Dank und leider Gott. Wie man's nimmt, hat die dumme Person von Vordruckerin vergessen auf das Lesezeichen und ich bekomme es erst morgen in der Frühe. Also kann ich jetzt schreiben. Es war himmlisch. Wir mussten mindestens eine halbe Stunde spazieren gehen vor ihrem Haus, bis es endlich fünf Minuten nach vier war. Gott, sie war süß. Sie wollte uns SIE sagen, aber das duldeten wir absolut nicht und so sagte sie wieder DU. Ich weiß gar nicht, was wir alles geredet haben, nur, dass ich plötzlich schrecklich weinte und da zog sie mich an ihre B... Nein, so etwas schreibe ich nicht von ihr. Sie zog mich an sich und da spürte ich ihr Herz schlagen und wurde fast verrückt. Die Heller behauptet, ich habe sie mit beiden Armen um den Hals genommen, aber das ist eine Einbildung von der Heller. das hätte ich mich nie getraut. Sie hat so entzückende Hände und der Ehering glänzte so an ihrem göttlichen Ringfinger. Wir redeten natürlich von der Schule und da fragte sie plötzlich, was war denn das eigentlich mit diesen Aufsätzen, in denen die halbe Klasse absichtlich keine Satzzeichen setzte? Gott, sagten wir beide, das ist eine gemeine Lüge, die halbe Klasse hat das nicht getan, sondern bloß sechs, die Sie, Frau Doktor, immer besonders verehrten. Und dann erzählten wir ihr, wie alles war. Da lachte sie ein kleines bisschen und sagte, na Kinder, einen besonderen Liebesdienst habt ihr mir damit nicht erwiesen. Das war wirklich eine große Frechheit. Und da sag ich, und die Bemerkungen des Herrn Professor Fritsch sind noch zehnmal frecher gewesen, denn sie bezogen sich auf eine Lehrkraft und noch dazu auf Sie. Und da sagte sie, liebe Kinder, das ist schon einmal so im Leben, dass den Abwesenden immer eine üble Nachrede gehalten wird, berechtigt und unberechtigt. Das ist leider in jedem Beruf so. Und die Hella sagte dann noch, dass die Frau Direktorin nicht so ist, denn sonst wäre ein Riesenskandal entstanden, da die Affäre in sämtlichen Lyzeen Wiens bekannt ist. Da sagte die Frau Dr. M., ja, die Frau Direktorin ist wirklich ein vornehmer Charakter. Also jetzt kommt noch etwas Großartiges, eigentlich zwei großartige Dinge. Erstens wartete sie uns mit herrlichen Bonbons auf, wie ich sie noch nie gegessen habe. Das bestätigte auch die Heller und wir beide kennen uns in Zuckerln wirklich gut aus. Und das zweite, noch herrlichere war folgendes. Nachdem wir schon einige Zeit dort waren, klopft es und hereinkommt ihr Mann, der Herr Professor, und sagt, Grüß Gott, mein Schatz. Und zu uns, Guten Tag, meine jungen Damen. Und dann stellt sie uns vor und sagt, Zwei meiner liebsten Schülerinnen und meine treuesten Anhängerinnen. Da lacht der Herr Professor sehr und sagt, »Das kann man nicht von allen Schülern behaupten.« Da sag ich schnell, »Oh, bei der Frau Doktor schon, für die ginge die ganze Klasse heute noch durchs Feuer.« Dann ging er wieder hinaus und sie sagte, »Pardon einen Augenblick« und man hörte deutlich, dass er sie im Nebenzimmer küßte, denn sie sagte noch im Hereinkommen, »Aber geh, leb wohl, Karl.« Leider heißt er nur Karl, das ist so ein prosaischer Name und er nennt sie Lise, und wenn sie allein sind, wahrscheinlich Lieschen, da er ein Norddeutscher ist. Ich muss ins Bett gehen, es ist gleich halb zwölf. Morgen Fortsetzung. Schlafe wohl, mein süßer, herrlicher, wonniger, goldener, einziger Schatz. Gott, ich bin so glücklich. 6. Jänner Gott sei Dank, dass heute ein Feiertag ist und wir keine Rodelpartie machen können, weil die Dora verkühlt ist. Also am vierten habe ich das Lesezeichen bekommen und habe den ganzen Tag und bis zwölf Uhr in der Nacht gearbeitet. Und gestern stand ich schon um halb sechs Uhr auf und arbeitete wieder den ganzen Vormittag. Und Nachmittag um zwei Uhr trugen wir die Andenken hin. So gern wir es selbst abgegeben hätten, so taten wir es doch nicht, sondern gaben es beim Stubenmädchen bloß ab. Sie fragte, »Bitte, soll ich die Fräulein anmelden?« Aber die Hella sagte gleich, »Danke, nein, wir wollen nicht stören.« und unten sagte sie auf meine Vorwürfe, »Nein, es ist besser so. Du bist ohnehin ganz aufgeregt. Du weißt, was sie gesagt hat. Aber, liebes Kind, du wirst ja krank, das darfst du mir nicht antun.« »Gott, ich muss so weinen, dass ich gar nicht schreiben kann. Aber ich muss schreiben, denn es ist noch so viel Herrliches zu berichten, was ich nie, nie vergessen darf und wenn ich acht Tage dran schreiben muss. Was liegt daran?« ich lebe nur mehr dieser Erinnerung und ich will auch nichts anderes, als Sie einmal noch in meinem Leben wiedersehen. Wir hatten ihr am Freitag natürlich Blumen gebracht. Ich Maiglöckchen mit Veilchen und Tubarosen und die heller langstielige Eisrosen. Sie bedankte sich riesig und holte sofort zwei Vasen, die ihre Mama hereinbrachte. Sie ist so klein wie die Frau Hofrätin Erpunkt und hat schon graue Haare, reizend. Aber sie sieht eigentlich der Frau Dr. M. nicht ähnlich. Beim Abschied wartete sie uns noch einmal mit den Bonbons auf, aber weil wir beide beinahe schon weinten, so wollten wir nicht mehr nehmen und da wickelte sie uns beinahe die ganzen Bonbons ein und sagte, zum Trost in eurem Leide. Bei jemanden anderen würde einem so etwas wie eine Ironie vorkommen, aber bei ihr ist es einfach süß. Es waren siebzehn große Bonbons und die Hella gab mir durchaus neun und sie nahm bloß acht. Ich esse täglich nur ein einziges, damit ich neun Tage davon zehren kann. Von meinem Glück und meinem Leid. Die Hella fühlt nicht ganz so diese Liebe wie ich. Und gestern sagte sie, allerdings nur im Spaß, »Mir scheint, die ganze Welt ist für dich versunken. Ich muss dich herausreißen, sonst schnappst du noch über.« Und dann sagte sie, wie ich so blöd sein konnte und zu ihr das Wort »Hochzeitsreise« sagen konnte, obwohl sie sich räusperte. Das war ein Blödsinn ersten Ranges, und die Frau Professor ist auch etwas rot geworden dabei. Ich habe das gar nicht bemerkt, nur wie ihr Mann, der Herr Professor, hereinkam, da wurde sie wirklich flammend rot. Wir redeten dann noch Verschiedenes in dieser Hinsicht, nämlich die Hella und ich. Ich hätte sie riesig gern gefragt, ob sie konfessionslos geworden ist, da der Herr Professor doch ein Jude sein soll, obwohl er eigentlich nicht jüdisch aussieht, denn schließlich einen schwarzen Bart haben auch viele andere Herren aber ich getraute mich nicht zu fragen und die Hella meint, das sei sehr vernünftig gewesen, denn an solche Dinge rührt man nicht. Ob sie ein Kind bekommt? Gott, das wäre grässlich. Vielleicht hat sie überhaupt auch einen solchen Ehekontrakt abgeschlossen, das wäre das Allerbeste. Die Hella glaubt aber, dass der Professor auf so etwas nicht eingegangen wäre. Aber schließlich, wenn er sie wahnsinnig liebt? 15. Jänner die Mädchen in unserer Klasse beneiden uns wahnsinnig. Wir haben es nicht direkt gesagt, dass wir bei ihr die einzigen eingeladen waren. Aber die Hella hatte ein Bonbon von ihrer Hand mit und sagte in der Pause, das muss man mit Andacht essen und schnitt es auseinander, um mir die Hälfte zu geben. Die Ehrenfels glaubten, es sei von einer Eisbekanntschaft und die Trude sagte, ah, doppelt süß von Schokolade und Liebe. Ja, sag ich, aber nicht in dem Sinn, wie du es meinst. Und weil sie sagte, »Na, das weiß man schon, aber ich will nicht indiskret sein,« sagte die Hella, »Also damit du es weißt, dieses Bonbon und noch viele andere haben wir von der Frau Dr. M., das heißt der verheirateten Frau Professor Taya bekommen, da wir eingeladen waren.« Da waren alle ganz paff und sagten, »Gott, die Glücklichen, ja, ihr wart immer die ausgesprochenen Lieblinge der Frau Dr. M., besonders die Leiner.« aber die hat es auch immer schrecklich getrieben mit der Frau Dr. M. 17. Jänner Die ganze Schule weiß von unserer Einladung bei ihr, der göttlichen. Jetzt lese ich gerade alles noch einmal und sehe, dass ich noch riesig vieles gar nicht geschrieben habe, nämlich das von ihrem Papa. Wie wir weggingen, weinten wir unten beim Haustor furchtbar, weil ich beim Tor aufmachen sagte, zum letzten Mal. Da kommt ein alter Herr beim Tor herein und wie er sieht, dass wir weinen, obwohl wir ganz im Dunkeln standen, kam er auf uns zu und fragte, was mit uns sei. Da sagte die Hella, wir haben unsere beste Freundin verloren. Da schaut uns der alte Herr riesig lang an und sagt, sind Sie nicht am Ende die beiden glühenden Verehrerinnen der Frau Dr. Malburg? Das ist meine Tochter. Und dann sagte er, aber so in Tränen gebadet können Sie unmöglich auf die Gasse gehen. Kommen Sie nur noch einmal mit hinauf, meine Tochter wird Sie schon trösten. Und richtig gingen wir nochmals hinauf und sie war einzig. Ihr Papa machte die Tür auf und rief, Lisa, deine Verehrerinnen können sich von dir nicht trennen und wollen sich in Tränenbächlein auflösen.« Da kam sie hinaus und hatte einen rosa Schlafrock an, zum Küssen. Und sie zog uns ins Zimmer hinein und sagte, Kinder, schaut mich nicht an in dem alten Kittel, der zum Wegwerfen ist. Am liebsten hätte ich gesagt, schenken Sie ihn mir. Aber das konnte ich doch nicht sagen. Und wie wir dann doch weggingen, für ewig, ewig vielleicht, da küsste sie uns jede zweimal und sagte, Kinder, ich wünsche euch, dass ihr recht, recht glücklich werdet. 18. Jänner die Hella hat mich für heute nachmittags eingeladen, da der Lajosch und der Jenö kommen. Aber ich gehe nicht, denn mir liegt nicht das Mindeste am Jenö. Das war nie eine echte Liebe. Ich mache mir aus niemandem auf der ganzen Welt etwas, außer ihr, meiner einzigen. Das versteht eben die Hella nicht und das nennt sie dann übergeschnappt sein. Auch der Papa wollte, dass ich zur Großmama der Heller gehe, damit ich auf andere Gedanken komme. Mein Gott, ich rede ohnehin schon kein Wort mehr von ihr, weil mich niemand versteht. Aber dass auch der Papa so ist wie die anderen, das hätte ich nie geglaubt. Übrigens, das ist Tatsache, dass ich abmagere. Ich bin ganz froh, dass wir heute auch keine Rodelpartie machen, da die Dora verkühlt ist, nämlich diesmal wirklich verkühlt. Da gehe ich nach der Kirche in die Schwindgasse und gehe vor ihrem Haus auf und ab. Vielleicht treffe ich einmal ihren Papa oder ihre Mama. Vorgestern habe ich ihr geschrieben. 24. Jänner Ich bin glücklich. Sie hat mir postwendend geantwortet. Das ist der zweite Brief von ihr. Der Papa sagte heute zu Mittag, Na, Gretel, was machst du denn heute für ein beglücktes Gesicht? So sonnige Augen habe ich schon lange nicht an dir gesehen. Und da sagte ich nur ganz kurz, »Nach Tisch werde ich dir den Grund sagen, denn die anderen brauchen es nicht zu wissen.« Und wie ich dann dem Papa ganz im Allgemeinen sagte, dass mir die Frau Professor TH geschrieben hat, sagt der Papa, »Also darüber hast du dich so gefreut. Aber ich habe auch etwas in Petto, das dich freuen wird. Der erste und zweite Februar sind ein Sonntag und Montag. Da hast du zwei Tage frei.« und wenn du und Hella für Samstag in der Schule dispensiert werdet, so könnten wir eine Partie nach Mariazell machen. Was meinst du? Also das ist herrlich, wenn nur die Hella mitfahren darf. Denn ihre Großmama bildet sich ein, die Halsentzündung vor Weihnachten hat sie sich auf der Rodelpartie am Anhänger geholt, wo ihr die Schuhsohle abriss. Als ob wir dafür könnten. Also hoffentlich hat sie es schon vergessen. Sie ist ja doch schon 63 Jahre alt. Da vergisst man schon ziemlich viel abends. Also die Hella darf mit. Es wird herrlich. Vielleicht probieren wir auch ein bisschen Skilaufen. Übrigens ist die Hella ein greulicher Fratz, sagt sie. Ja, ich gehe mit, wenn du mir schwörst, dass du nicht in einem fort von der Frau Professor TH schwärmst. Ich habe sie ja auch riesig gern, aber du bist einfach verrückt. Das ist unerhört und ich werde ihren Namen nie mehr zu den anderen aussprechen. Auf die Rodelpartie in Mariazell freue ich mich riesig. So eine große Winterpartie haben wir noch nicht gemacht. Juhu, das wird fein. Gott, wenn nur schon der 31. Jänner da wäre. Ich freue mich wahnsinnig. Ende von Abschnitt 33. Letztes Halbjahr. Jänner.